0: A torcedor do time mais amado, mais querido não mais sofrido do Brasil, do mundo dos Estados Unidos, estamos falando do Dallas Cowboys sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Bustar Brasil, aqui quem fala como sempre é Gabriel Plat, e estamos aqui mais um podcast, mais uma vez no off-season, fevereiro acabou, menos um mês, restando aí para o começo da temporada de 2021, tá chegando devagarinho e sempre a gente passa todas as off-seasons e a gente chega na temporada regular, mas antes da temporada regular sempre vem as movimentações de mercado tem em Training Camp, tem OTA, Minicamp, Draft E o período que a gente tá chegando agora Pessoalmente é um dos que eu mais gosto é um onde que eu mais fico empolgado pra temporada Tanto que sempre quando acaba esse período da Free Agency É o período que eu coloco no Madden Porque é o que eu quero jogar Eu quero ver os jogadores novos, nos times novos Ver como que o Cowboys está, Sempre dá uma animada assim no meio da, da Off-Season E tá chegando né, vamos falar um pouco sobre eles A gente já falou um pouco mas focada muito no deck, né? foi um podcast basicamente só sobre o deck Presco. recomendo muito ouvir também o podcast semana passada, podem ouvir que está excelente, vou começar a falar aqui, né? porque <risos> eu já disse, se vocês deixarem eu falo que o podcast viu um monólogo, só eu falo, mas deixa eu apresentar os, o pessoal aqui, os participantes de sempre, e aí Diego, como é que você está?
1: Fala Plat, fala Vinícius, fala galera, ouvintes, estou é, muito feliz aqui, muito feliz de estar participando de mais esse podcast, com um assunto que eu acho sensacional o assunto que realmente começa o ano esportivo de Dallas, e também muito feliz com as novas adições do Blue Star Brasil, os novos membros, e, e vocês podem curtir, tem muito texto de opinião legal, uh, Mike Nolan, quem deve renovar ou não, eu acho que tem muito texto legal de opinião, muito texto de tradução, muito texto de notícia, de tudo, então, cara, o site está em pleno voo para cima.
0: Isso aí, isso aí, cada vez melhor. E graças a não só quem ouve a gente, quem dá aquela moral, mas especialmente também para os apoiadores, né? o pessoal que, que ajuda financeiramente com a gente. E eterna gratidão a todos eles. Inclusive, se você quiser fazer parte, tem o link em todo o podcast aí na descrição. Não é obrigatório, é claro, a gente não faz texto exclusivo, nenhum conteúdo é exclusivo para apoiadores, mas eles têm benefício, obviamente, e, e tem que ter. E muito por causa deles, o site continua melhorando. Mas já bafei, vou falar com o Vinícius. Tudo bem, Vinícius?
2: Tudo bem, Plat, Diego, ouvintes. Eu já tava pensando aqui que vocês tinham esquecido de mim, né? <risos> a galera entra, a gente nova no, no site, já tá esquecendo as antigas, mas estamos aí. Essa, realmente, concordo contigo, Plat, é uma fase muito interessante draft, free agency, e querendo ou não, é a melhor parte do futebol americano.
0: Pois é, eu, como eu falei, eu gosto muito porque eu fico... Acontece aquelas.. Não troca. Até troca acontece, né? Vamos falar que acontece também. Mas acontecem algumas dispensas, algumas contratações que você não espera. Por exemplo, tava na minha pauta aqui falar, pô, vocês gostariam do J.J. Watson em Dallas e tudo mais. E ele anuncia que vai para Arizona Cardinals como é que quem esperava que isso fosse acontecer? Então são muitas coisas assim, os times ficam. Tipo, os times se remodelam, o quarterback vai para lá, o quarterback vai para cá. Time troca por escolha. É uma, é uma parte do, do ano do calendário da NFL que me empolga muito, muito. E eu acho que eu puxei, sinceramente, isso do futebol da bola redonda também, porque essa parte de mercado de transferência no, no soccer, no futebol normal, sempre me, sempre me agradou muito, porque eu ficava eludindo Poxa, será que meu time, agora meu time vai contratar reforço, vai melhorar e tudo mais? Eu, como sou do Rio, eu comprava o jornal Lance. Só pra olhar, assim, mercado da bola, onde o time tinha, quem tá negociando, quem não tá, é eram um bons tempos, assim, de ilusão. E,
2: quem e no final das contas, quem, quem ilude mais, o Botafogo ou o Dallas Calves em contratações?
0: Ah, com certeza é o Dallas, né? O Botafogo não tem esperança nenhuma nesse time, não, cara. Se eu depender do Botafogo pra ter chance de alguma coisa, já era. Meu filho. Tem como não, o Dallas, Dallas também é difícil. Vou falar que é difícil ter confiança no Calves, mas... Mas pra chegar ao nível do Botafogo tem que, ficar, tem que piorar bastante. Mas vamos falando da nossa situação do Dallas Cowboys, né? Porque a gente tem uma lista de jogadores que o Cowboys tem para renovar, né? Jogadores que vão ficar livres no mercado e o Cowboys tem a opção de renovar ou não. Alguns que são free restritos, outros que são irrestritos, o que é uma diferença é, pequena. A gente tem um texto sobre isso também. É, vale a pena ler também, porque é um detalhe... É um detalhe chato de ficar explicando, eu demorei um tempo aqui, mas tem no site é, o tipo de free agent, o que é a free agents no mercado de transferência da NFL, para quem está chegando agora. Um time não pode chegar e comprar, pagar a multa, como isso acontece, por exemplo, no futebol. Por exemplo, o Cowboys, que é um jogador do... Minnesota Vikings, aí vai dar um dinheiro pro Vikings e compra o jogador isso não pode, ele tem que trocar, o jogador tem que estar tá livre, então, são algumas coisas na NFL, algumas peculiaridades assim, que ferem a NFL de outras ligas. acho que a, a... as ligas americanas no geral seguem mesmo o modelo da NFL, eu não sei se a NFL foi pioneira nisso agora, eu tô falando de orelhada aqui, mas as ligas geralmente são assim, o basquete, o hóquei, o beisebol eles têm algumas restrições assim no, no mercado deles, o... A MLS que eu já não sei, tem algumas coisas diferentes da MLS Mas falando da nossa lista de, de jogadores O Calbers tem uma série de listas, eu vou passar o nome por nome só pra, só pra deixar aqui, mas você consegue ver essa lista até no próprio site do Bush na Brasil é, Vamos lá, Dak Prescott, Andy Dalton, Noah Brown, wide receiver, né Blake Bell, Andy, Cameron Orvin, em ofensiva, Joe Looney, guarda do lado da defesa E Lyon Cole, Tyron Crawford, Dalton Smith, Sean Lee Justin March, Joe Thomas, Double Elwuzzi, C.J. Goodwin, Jordan Lewis, Xavier Woods e L.P. Lodasor, nosso long snapper. Tem um, um, uns nomes aqui uns nomes ali ainda diferentes, mas esses são os principais. Eu acredito que o Cowboys não deva fugir muito desses jogadores aí. Desses aí, com certeza os que devem renovar estão aí dentro, os que não devem renovar. Tem alguns jogadores menores, não acredito que estejam nessa lista. E tem alguns outros jogadores podem ser cortados, pode ser trocado e por aí vai. Mas vamos, vamos discutir primeiro os jogadores que a gente pode renovar. Diego, tirando o deck que a gente já cansou de falar, isso aí, a gente não precisa nem citar, mas tirando o deck, quem você acha que o Cowboys mais deve renovar? Os jogadores que estão livres no mercado, o Cowboys mais tem que fazer força, cara. A gente não pode perder esse jogador. Pra você, quem seria?
1: Olha, Plat, assim ó... É... Nós temos 22 jogadores, né 17 irrestritos, e, uh, 4 restritos e um de direitos exclusivos. Eu acho que o de direitos exclusivos, o Ronald Carter, ele é um movimento procedimental, então ele renova. Dos restritos, o Cedric Wilson eu acho que é um para renovar, o Anton Woods também. Né? O Malik Turner aí depende um pouco, e o Greg Sennett. Mas da turma dos irrestritos, eu acho que a gente vai falando aos poucos, né? Eu gostaria muito que Dallas renovasse com Blake Bell, tá certo? A gente não vai ter como renovar com muita gente, né? Blake Bell, Ladosor, Aldo Smith, eu com o preço certo, né? Um preço muito alto, não. E o C.J. Goodwin. O resto eu acho tudo bem duvidoso. Por que, que eu digo isso? Eu acho assim, o Blake Bell, dentro da, da posição, ele, ele é um jogador barato, ele é um jogador que. Depois da ruptura de ligamento cruzado do, do Blake Jarwin, ele se tornou uma opção mais forte, né, mais presente nos jogos. Ele se estabeleceu como um bom bloqueador, um jogador importante para o grupo, e um jogador que eu acho sinceramente não vai ser é, caro né, a, a, a sua renovação. O Alden Smith ele teve um segundo, uma segunda metade de temporada na minha opinião, uh, abaixo né, da, da primeira, mas muito por conta da questão física. Vale dizer, ele por um valor acima de 7 milhões de dólares, ele não, o Dallas não tem como renovar, pô. sinceramente é, eu acho aí demais, mas dentro dessa, dessa projeção, eu acho uma projeção uh, possível, tá certo? Lado só, porque a gente não tem outro, né? Se ele ainda tiver uh, condições desse ano, e aí o John Fessel vai poder dizer isso, mas talvez ocorra alguma pressão por uma opção mais jovem, mas eu não sei, eu, eu tentaria uma última opção com ele. E o C.J. Goodwin, ele, ele é o melhor jogador de special teams do, dos Cowboys, era um jogador que trabalha muito bem no Special Teams, que a gente, num outro podcast, há dois podcasts atrás, se não me engano, a gente uh, chegou num consenso, eu acho que o é um consenso geral, que o Special Teams melhorou, melhorou bastante, e se melhorou, um dos jogadores que mais fez a equipe melhorar do Special Teams foi justamente o CJ Goodwin, e eu acho que ele vai ser um jogador, infelizmente, valorizado, né, assim como o Cedric Wilson, que é a gente restrito, né? Eu tô falando dos irrestritos, mas do, dos irrestritos ele vai ser talvez um, um jogador um pouco valorizado, não vai ser tão fácil, né? Ele é, ele é corner, mas ele se estabelece muito mais nos special teams. Não sei vocês, mas assim, numa lista inicial, tá? Para não citar um número muito grande de jogadores e não, e não me estender demais no que eu ia, eu, que eu quero colocar. Dos restritos, então, Cedric Wilson e Ethan Woods, que é mais fácil de renovar. Eu acho que o de, de direitos exclusivos, ele, né? O, Uh, Ron Del Carter. E esses outros quatro dos irrestritos eu acho que são os fundamentais da lista geral para
2: renovar. Cara, como que o que o Anton Woods até hoje é, algum, é de alguma forma restrito com o time? Que eu fico em dúvida disso todo, todo ano.
0: Cara, é. <risos> Por isso que eu falei que é uma coisa muito complicada de se explicar. Só para explicar a diferença básica entre eles: o irrestrito é. Cowboys não renovou, tá livre no mercado, pode acertar com qualquer time, o restrito o time que tem o time que ele jogou, tem a opção de exercer uma renovação por um ano, e aí tem um, uns valores pré-determinados que você pode exercer, e só que outro time pode igualar, e só que se igualar e o, e o time detentor do jogador perder, ele recebe uma compensação, por exemplo, o Anton Woods que vocês falaram o Cowboys exerce a renovação de primeira rodada assim, ele ganha um salário maior se outro time cobrir esse valor e o Cowboys perder, o outro time tem que pagar uma escolha de primeira rodada pro Cowboys. E acho que é de tipo. Eu não sei se tem primeira rodada, mas eu acho que é tipo primeira, segunda, terceira e série. É, é uma... Aí eu já não sei os detalhes certinho. Mas é mais ou menos isso. E o de direitos exclusivos, o jogador não tem escolha. Se o time exercer a renovação, ele renova pelo salário mínimo da NFL. E o jogador é obrigado a, a jogar por esse valor. Se ele não quiser. Ele tem que ficar um ano fora da NFL e depois ele meio que fica livre, alguma coisa assim. E esse, né, esse lance de como que o jogador é restrito, não é? Em relação a, a números de temporadas que ele ficou ativo no, numa, num elenco por aí. O Anton Woods, por exemplo, ele ficou muito tempo em practice squad antes de chegar no Cowboys. Então quando ele foi friends, ele foi primeiro de direito exclusivo, e depois restrito, que é esse ano, e ano que vem ele vai ser irrestrito. Aconteceu isso com o Cowboys, com o Ronald Leary, se vocês lembram do Leary, ele ficou muito tempo... Jogando como titular, jogando muito bem o Leary e ganhando a bicharia Tanto que quando ele chegou em Dallas por tipo, 2013, 2014 e foi saído de Dallas no fim da temporada de 2016 Aí recebeu uma bolada do Denver Broncos que não tinha condição de pagar Então é, um, é meio confuso, por isso eu falei que tem um texto explicando que o texto é melhor do que eu ficar falando por aqui Mas o Anton Woods eu acho que não bateu esse número de temporadas certinho ele ser irrestrito. Então o Cowboys consegue renovar com ele barato. E sobre o assunto que o Diego, da minha pergunta, que o Diego falou, eu renovaria. Eu não sei se tem um. A gente não tem um jogador que, caramba, a gente tem que renovar de qualquer jeito. Eu acho que vocês concordam comigo. Tirando o deck, obviamente, que o deck a gente falou do podcast passado. Mas tem uns jogadores aqui que eu gostaria que trouxesse de volta. O Blake Bell, como o Diego bem falou. E o CJ Goodwin, apesar de ser um jogador de 31 anos, né? Então. Será que vale? Será que vale um pagar um valor alto para um jogador desse? Ele está ganhando um milhão por temporada. Por mim, vale, vale. Agora, eu tentaria renovar um contrato não tão alto com os Xavier Woods, com o Cedric Wilson, com, e com um entre o Shidoba Woods e o Jordan Lewis. Por quê? Porque se o Cowboys perdeu os dois, a secundária fica muito frágil. O Cowboys teria que se reforçar no mercado, que talvez não seja tão barato assim, e ainda teria que se reforçar no draft, porque se, o, se a gente perde o Shidobi, o Jordan Lewis e o C.J. Goodwin, nosso elenco fica com o Anthony Brown e Trevon Diggs só, então eu acho que é um, fica uma lacuna muito grande para o Cowboys ter que preencher em mercado e draft, eu acho que o Cowboys tem que, é, na free agency, a ideia é montar um time para poder jogar e o draft seria para reforçar um time meio que já pronto
1: mas Plat uh, você acha que algum desses jogadores foi merecedor nesse último ano de ter o contato renovado
0: não, não 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 acho eu acho que se tiver um eu eu falaria o Xavier Woods não merecia pelo último ano só que agora a gente fica à dúvida o Xavier Woods é o cara que a gente viu nos três primeiros anos dele ou no último do Mike Nolan será que ele merece o benefício da dúvida Será que o Jordan Lewis merece o Shidoba Uzi? É, é um negócio que é, é a assim se pensar, eu não sei. Eu acho que o Calvin tem que fazer uma variação muito bem lá dentro.
1: Porque Plat, Plat, a gente ficava o tempo inteiro dizendo assim, ó, esse vai ser o ano do Lael. Lembra disso antigamente, quando ele não estourava, não estourava, não estourava. Esse vai ser o ano do Lael, esse vai ser o ano do Lael, Lael Collins. E de repente ele estourou. E os Woods, a gente disse todos os anos, né? Esse vai ser o ano do, do Woods, esse vai ser o ano. E ele
0: nunca vingou. É, ele teve um, umas temporadas assim, Nota 6, 6,5 Não teve nenhuma temporada nota 8 8,5 Pra mim é um safety que faz o feijão com arroz E eu acho que ele complementaria bem o elenco Eu não acho que ele tem que ser titular Jogando 90% dos snaps Eu acho que o Cowboys tem que ir atrás de um safety Mas você tendo ele num lugar, um reserva imediato Um cara pra entrar em algumas situações Eu gostaria de manter ele no elenco Principalmente porque O, o outro reserva é o Darion Thompson então, Aquelas coisas que a gente viu, aquele desastre então eu acho que seria bom manter, pelo preço certo, obviamente, eu não renovaria por mais de 5 milhões por ano, por exemplo, renovaria por menos que isso, mas eu não sei, tem que ver com o que, que o Cowboys, qual vai ser a estratégia que o Cowboys vai estar tá pensando em jogadores disponíveis e tal, mas continuando falando em renovação. Vinícius, agora o contrário. Quem você acha que o Cowboys menos tem que renovar? O Cowboys não pode renovar de jeito nenhum, tem que deixar ele embora, porque já passou o tempo dele em Dallas, ou não faz mais sentido manter o jogador. Quem você acha que se encaixa nisso?
2: Eu acho que vocês todos vão concordar que tem um principal nome nisso tudo, né? Tyrone Crawford. <risos> já deu hora dele, dele, dele ter saído do Cowboys há alguns anos atrás, mas ele continuou porque... Era a famosa panelinha do Gary. E agora ele vai ser, né? Eu, se, me corrijo se eu estou enganado, mas ele vai ser free agent nessa próxima temporada, não? Então, pra mim. Vai, vai. restrito. Ele é o principal a sair fora. Eu ainda acrescentaria o Justin Bart Lillard, porque.. Ao meu ver, já é um jogador velho e eu prefiro começar a trazer linebackers novos. Até porque, assim, a gente precisa ter uma reformulação geral em linebackers, né? Shanley, joy Thomas Justin Martins. São três linebackers que são free agents. Os três vão sair? Algum deles vão voltar? A gente vai começar a puxar pra jogar como mais, com mais snaps na titularidade. O Francis Bernard e o... Até esqueci o outro. O Luke Gifford. Tem é, coisas a se pensar. A Shidobi, para mim, é outro que não deveria voltar. Eu ficaria, eu manteria o Jordan Lewis e pensaria na reposição do Shidobi via draft, porque ao que tudo indica, se tudo der certo naquele dia do draft, a gente vai pegar o Patrick Surtain e vai ser o nosso, nosso cornerback 2 é, para alinhar na, na outra lateral junto com o, o Trevon Dix. Cameron Irving? É outro que eu não vejo renovando com Dallas, não sei, não sei vocês. Eu prefiro tentar continuar com o Terrence Steele e Brandon Knight após mesmo uma temporada bem complicada. São dois jogadores bem novos ainda, eu acho que eles podem colher é, dar bons frutos pra gente no futuro. E diferente de vocês, eu cortaria o Blake Bell, não renovaria com o Blake Bell. É, eu pensaria num outro Tyrend focado em bloqueio, mas que seja um pouco mais novo. E eu acho que dá pra gente encontrar alguém um pouco mais barato ainda que o 1 milhão e 700 que a gente pagou nesse último ano pro Blake Bell. E vocês, calma aí, ninguém falou do Andy Dalton, todo mundo vai cortar o Andy Dalton mesmo?
0: O Andy Dalton pra mim é uma, é uma incógnita, né, porque é um cara que eu gostaria de manter no elenco se possível, mas é um reserva caro, né, e é... É, considerando um cenário que a gente já renove com o ou com o Deck Prescott a gente teria que pagar ainda mais caro pelo Andy Dalton, eu gostei do que eu vi do Garrett Gilbert, sendo bem sincero eu acho que ele seguraria o Rojão sendo reserva então depende do, do quanto o Dalton ganharia quanto ele renovaria, e eu acho que ele tem mercado para ganhar alguma coisinha, sendo reserva em outro lugar, disputar titularidade. Então, eu acho que isso pode acabar atrapalhando a renovação. platic.
1: com a quantidade de necessidades que a gente tem, nós não podemos nos dar o luxo de, de contratar um, um bom reserva né, para quarterback que não vai nos levar para os playoffs diante da quantidade de necessidades que a gente tem para o time, né?
0: Sim, sim, eu concordo, concordo Querendo ou não, se o deck machucar acabou a temporada O Cowboys não tem mais o que fazer Não tem um reserva autor altura Então eu não vejo tão sentido A menos como eu sempre falei ah, O deck se machuca e perde duas três semanas precisa ter um QB ali para segurar os pontos até o deck voltar Aí você tendo um, um dente de Dalton Você consegue segurar os pontos Mas pelo que eu vi do Garrett Gilbert Até que ponto ele não conseguiria fazer Segurar as pontas ali. A gente quase ganhou do Pittsburgh Steelers, um time totalmente deformado, que era aquele Cowboys naquele momento. Pra mim é uma coisa a se pensar, sendo bem sincero. Eu acho que valeria a aposta num Gilbert da vida, ou trazer um QB calouro de. Nossa, se bem que tem um, a gente draftou bem de Nut é difícil, né? <risos> tá até esquecendo do cidadão. Mas, só pra terminar, só para não perder a linha de raciocínio, eu concordo com Tyron Crawford, inclusive eu já queria a dispensa dele há muito tempo. Porque ele é um cara que estava ganhando quase 10 milhões por temporada e nunca chegou perto de fazer valer esse contrato. Ele era para ser um dos melhores defensive tackles né, da, da NFL, quando o Cowboys renovou com ele lá em 2015. O Cowboys renovou para ele ser, cara, ele tem que ser uma peça-chave no interior da linha defensiva. De lá para cá, ele não foi esse jogador. Não chegou perto. Na linha defensiva, o Cowboys achou um jogador como o Malik Collins, que... Deu esse bom tempo, o Tyron Crawford chegou a ser suspenso da liga por fazer é, uso de substância ilegal. Foi movido para a defesa e venda, e não foi um bom defesa e venda. Ah, teve 4, 5, 7, mas nunca foi um cara para ser um titular absoluto para ganhar esse valor. Tanto que o Cowboys tinha o De Marcus Lawrence, que, sempre, é, que faz valer o valor pago a ele, ou pelo menos chega perto de fazer. O Calves trouxe o Aldo Smith e o Randy Gregory. Então o Tyron Crawford sempre ficou muito perdido lá e nunca fez valer esse valor. O Cowboy já deveria ter se livrado desse contrato há muito tempo, muito tempo mesmo. E sobre o linebackers, Vinícius, eu, eu concordo em parte. Eu acho que eu renovaria com o Shanley, tentaria um contrato bem barato, né? Porque o valor que ele recebeu foi alto. Acho que você conseguindo uh, o Shanley, não pelo desempenho em si que ele dá em campo, mas pela liderança que ele tem. Que eu acho isso muito importante. Ainda mais levando em conta que é uma comissão técnica nova, é, do lado da defesa, né, alguns técnicos são novos, e se a gente levar em conta que que os linebackers titulares, né, o Van Der Esch e o Jalen Smith, eles estão ah, tipo, meio que abalados, né, vamos dizer assim, estão com a moral baixa, eu acho que ter um Shanley ali faz a diferença, então é um cara que, pelo menos, eu manteria com o valor certo, é claro.
1: Tá? Adi, até eu queria dizer uma coisa sobre o Shanley, até a gente, ninguém falou do Shanley, ninguém falou do Joe Looney, ninguém falou do Noah Brown, que estão há horas aí, né, com a gente, que uh, são jogadores importantes, nem o Joe Thomas, que são, são jogadores importantes, querendo ou não.
0: Né? Ah, o Vinícius falou que é contra o Joe ah, Thomas. Ah, é
1: verdade, verdade, perdão. Do,
0: o Joe Looney, eu também sou, eu não renovaria com o Joe Looney, sendo bem sincero, porque é um cara que não mostrou, ele caiu de produção e a gente draftou o Tyler Biadish, que é um cara que pode fazer a função de center ali, guarde, talvez. O Conor McGovern, né, que Finalmente jogou e ele jogou bem. Então, um desses dois seria a reserva, ou Connor Williams, né? A gente tem três ali para duas posições de left guard e center. Então, um deles pode fazer a função do Joe Looney. E eu acho que faria melhor e sendo mais jovem, né? E com, com salário mais baixo. Então eu acho o Joe um, um luxo muito grande para o time.
1: E tem um aspecto, Plat, que, é, desculpa te interromper, mas assim, ó, em relação a tanto o Joe Luna quanto o Xanli, mas principalmente o Xanli, que eu vou acabar discordando de ti, mas respeitosamente, óbvio, né, que eu amo o Xanli, adoro o Xanli, tenho a camisa 50 do Xanli, mas a, o fato de, do Xanli não renovado, ele sair de, do Cowboys, me daria uma esperança... De que essa, a, a, que a nova administração de, do futebol do Cowboys estaria mais voltada para uma renovação maior do elenco, tá? E de não ficar com aqueles, não, nem vou chamar esqueleto no armário, mas aquelas coisas, assim, ficar com, com o jogador por ele ser, ou, por ter algum tipo de relação com a franquia, tá? Como a gente ficou tempo com o Tyron Crawford, como a gente ficou tempo com outros jogadores que. que Desculpa dizer com o Jason Whitton, o Jason Whitton ficou algum tempo extra, vamos dizer assim, na, 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 na franquia. Coisas que franquias que chegam ao Super Bowl não fazem. Eu gostaria muito de que o Charlie decidisse por conta né, de se aposentar e virar, quem sabe, um treinador ou algum, algum cargo dentro da, da organização Cowboys, para que, que a gente não passasse pelo constrangimento de não ter que seguir com ele, é, para virar essa página é, essa é a minha opinião sinceramente
2: eu acho que é basicamente isso mesmo hein Diego seria ótimo ele falar assim olha eu quero ir pro lado né, na sideline, virar, começar a virar técnico e já chama ele para ser assistente de técnico de linebacker seria ótimo porque ele tem uma visão muito boa de jogo eu acho que iria agregar e muito nessa comissão técnica
0: bom é, é esse ponto que a gente discorda né? ouvinte, você que tá ouvindo a gente aí em quem, quem você concorda? Comigo ou com eles que acham que o Lee deve sair? Deixa nos comentários aí do podcast e a gente vai saber a resposta Se o Jerry Jones, ou o Will McClay, qual, é em quem eles concordam, né se é, se é comigo ou com eles Vamos saber a resposta daqui a uns 10 dias, se eu não me engano aqui. Deixa eu olhar aqui no calendário, dia 15 de fevereiro é quando
2: começa a free agency De forma legal Oi. É, eu ainda vou discordar mais um ponto de vocês então, hein? Já pra, já pra continuar a treta aqui. A Joey Looney, se ele aceitasse um valor mais baixo pra ser um reserva, eu renovaria com ele. Pra ficar ali, ele poderia colocar. Se precisasse, logicamente, pensando em algo muito ruim. No lugar do Beadish, poderia entrar no lugar do Conor Williams e poderia entrar no lugar do Conor McGovern. Mas o Conor McGovern, não, porque vai ter o Zack Martin, né? Calma, o Martin, o Conor McGovern vai ser reserva do Zack Martin, tá? Ele poderia ser reserva do, do Biedich e, e do Connor Williams, qualquer coisa.
0: Mas o McGovern não faz essa função, isso que eu tô falando. Ele tiraria tempo hum. de jogo do McGovern, que eu tô sendo mais velho e pra mim jogando pior que o McGovern. É, aí, aí
1: McGovern eu sou o dos... Platte Futebol Clube também, entendeu? O, o Mas, clube, não. não, né?
2: Mas, cara, a, se, se olhar por, por... Logicamente, eu torço muito pra que a gente não tenha um desastre total por dois anos seguidos na linha ofensiva. Mas a gente viu perdendo os dois left tackle, né? Mais o Guard, mais o Zeke Martin, Tipo, começou a faltar gente nessa linha ofensiva. Mas Quem Vinícius, sabe deixar os, os dois ali? Embora não seja assunto pra
1: esse podcast, pra mim tá na cara que, que Dallas vai draftar alto algum jogador de linha ofensiva.
0: Sério mesmo? Eu, eu não quero. Eu ficaria muito... Não vou falar uma palavrão aqui. Eu ficaria muito chateado Plat, de... se o Cowboys draftasse um jogador de linha ofensiva no primeiro ou segundo dia.
1: Plat, eu acho que a 10, a nossa escolha é 10, ou vai ser um cornerback,
0: ou vai ser alguém de, da linha ofensiva, provavelmente um tackle. Não. Eu, eu sou totalmente contrário a draftar jogador de linha ofensiva, muito menos na primeira rodada. Se você olhar, a linha ofensiva titular é Tyron Smith, Connor Williams, Bia Dish, Zach Martin e Lyle Collins. Fechou. Não tem espaço para você colocar um jogador de primeira rodada ali. Ah, porque se o Tyron Smith sair, aí é outra história. Mas ainda assim, eu acho que dá para refechar essa lacuna sem escolher de primeira rodada. Eu acho que a posição de cornerback é uma lacuna muito maior para você resolver. A posição de safety, linha defensiva. Então eu acho que são posições que o Cowboys precisa é, olhar muito mais do que linha ofensiva nesse momento. para draftar um jogador de primeira rodada, de segunda, terceira, pra mim, sinceramente, sinceramente, não draftaria de jeito nenhum jogador de primeira de linha ofensiva, nem no primeiro, nem no segundo dia. Eu manteria o Tyron Smith, é, manteria... Ali ofereceu do jeito que tá. Faria renovação com os jogadores que. Ao, é, entre as reservas, né? Você vai manter o Conor McGovern, basicamente. O Brandon Knight. Tem o Adam Redmond, eu acho que talvez. Calves, não sei se ele tem contrato ou não. Mas eu acho que dá pra resolver essas reservas né, em free agent assim, algum jogador barato, assim, que o consiga pescar. Mas um investimento tão alto como o draft, não. Não, 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 não. não para mim não. E falando do Tyron Smith, eu chego no próximo assunto: que quem corre o risco de ser cortado? A gente já tá vendo aí jogadores sendo cortados. O Minnesota Vikings cortou o Kyle Rudolph, tá gente que estava 10 anos no time. O New York Giants cortou o Golden Tate. E por aí vai. São vários jogadores que já estão sendo cortados. Antes do anúncio da Free Agency os times já estão liberando. O Eagles cortou o Deshawn Jackson, o Washington Jeffrey. Os times já estão fazendo a limpeza. E no Cowboys tem alguns jogadores que começam a... Já tinham rumores né, desde o fim da temporada Que o Cowboys podia tentar trocar, poder cortar e tudo mais O Tyron Smith pra mim é um dos nom maiores nomes assim Falando que ele podia se aposentar, inclusive Porque tá, faz alguns anos que ele não consegue jogar os 16 jogos da temporada Ele sempre tem uma lesão, sempre tem algum problema Diego, você acha que ele é um nome si que o Cowboys pode cortar aqui nessa temporada? Ou você vê algum outro nome maior? Ou você acha que ninguém corre o risco, assim, de fato, de ser cortado? Uh, Plat, eu, eu não vejo o Tyrone Smith sendo co cortado, sinceramente.
1: Até eu, eu fiz a tradução de uma notícia do Dallas Morning News just, justamente nesse sentido, né? E ele e o Léo Collins já tinham voltado aos treinos ué, de off-season, né? Não é um treino como é, um treino efetivo, né? Que tinham boas notícias a respeito deles. Uh, mas eu vejo a janela de utilização do Tyrone Smith se fechando. Ele está cada vez mais próximo do fim, né? Ele cada vez joga menos partidas na temporada. Cada vez o, o problema é, se torna cada vez mais crônico, nele, né? costas, né? O pescoço. Mas é, supostamente ele, eu acho que ele não vai ser cortado esse ano, ele vai, ele vai estar pronto, razoavelmente pronto, vamos dizer assim. Por isso que eu vejo, e eu sei que é assunto para outra vez, o Dallas podendo tratar algum jogador de linha ofensivo. Mas falando de jogadores que Dallas pode cortar, eu também saiu nessa mesma semana alguém, eu acho que o Carlos, que, que colocou a notícia que o Jerry Smith não deverá ser cortado. Né? Uh, mas eu vejo algum, dois jogadores principalmente com potencial de corte tá? E que não vai ter grande impacto financeiro, mas tem algum impacto financeiro, é, que são justamente o Darren Thompson e o Maurice Kennedy, é, o Maurice Kennedy não jogou a temporada passada, ele, o corte dele ele tem um cap de 1 milhão 271, é, 1 ,271 né, mil dólares e ele, teria uma, ele salvaria mais de um milhão quase um milhão e cem caso de corte. Esse é um jogador que eu acho que Dallas deve cortar. Um jogador que é difícil de cortar, mas que o Plat torce que seja cortado, é o Djamiz Olawali, né? Só que esse corte, ele precisa ser pós 1 de junho, porque antes disso, o Djamiz Olawali não, não rende quase nada, deixa um dead cap gigantesco. Fora disso, ele, ele economiza para nós quase um milhão e duzentos mil dólares. Agora, dois jogadores vão chamar assim grandes, daqueles que têm contratos maiores. Olha, discutir tanto o Tyrell Smith quanto o Jerry Smith esse ano com... com vejam bem, o Tyrell Smith cortando ele é, antes de 1 de junho, certo? gera para nós um dead money de 8 milhões e 865 mil dólares. Ele teria que ser um estorvo assim né para Dallas cortar um jogador que representasse isso de dead money e só teria ou salvaria de cap 5 milhões e 100. Em relação ao Jalen Smith, cortando antes de 1 de junho, 9 milhões e 400 ficariam de dead money. Ou seja, Dallas ia ficar sem esse valor para poder gastar e somente... Ó, veja bem somente voltaria para o cap, ou seja, Dallas poderia gastar
0: 400 mil dólares, é muito pouco. Você esqueceu de um jogador que, para mim, é obrigação ser cortado. Quem? Chris Jones.
1: Pois é, esse realmente... Eu ia, 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 esse é... E até eu... deixo eu achar aqui a, o valor do...
0: O, o valor do contrato dele é 2 milhões e 500 mil. E se ele for cortado, ele libera 2 milhões da folha. Isso aí. Antes de 1 de junho. É um corte certo. E é um corte certo. E pelo que a gente viu do Wonder, pra mim, cara, é um Panther ok. Não é um maravilhoso Panther, é um Panther que jogou, sei lá, nota 6, nota 6,5. Um cara que entrou na fogueira e já teve um desempenho muito melhor que o Chris Jones. Muito melhor. Então, se a gente pega um Panther desse, que é jovem e nem tá entre os melhores da liga e já consegue ter um desempenho tão melhor que o Chris Jones, imagina se o Cowboys numa off-season agora busca um outro Panther ou draft um Panther, no, os Panthers sempre saem no, no mínimo na quinta rodada, assim, só se um time for muito maluco draft um Panther antes, mas você consegue um Panther top 5 da liga na sexta, sétima rodada se o Cowboys pega um Panther da liga não, do, da classe, né, do draft perdão, se o Cowboys pega um desse, põe para disputar a vaga com o Niswander eu tenho certeza que qualquer um dos dois vai ser infinitamente melhor que o Chris Jones infinitamente mais barato, então pra mim esse é no-brainer, é no né? indiscutível obrigação cortar pra mim não faz sentido nenhum manter O até o Olaoli que você falou aí que eu quero cortar e tudo mais, é óbvio que eu quero que corte, mas você ainda pode fazer o advogado diabo e falar, ah, talvez o, o Mike McCarty goste de jogar com o fullback e ele já tá aí, então manter, não sei o que, mas o Chris Jones não tem mas não tem justificativa e os Orline
1: é em, em plate e
0: Orline. E em termos salariais vale a pena cortar, você, você economiza cortando. Mas agora, vale ou não? Eu, sinceramente, eu gostei da temporada que o Zurlain teve, não acho que o dinheiro que a gente economiza com ele seja o suficiente para ah, o Cowboy só consegue renovar com o deck se o Zurlain for cortado, eu não acho que isso vai fazer diferença, por exemplo. Daria para arranjar um cara mais jovem e que talvez é, tivesse o mesmo desempenho que ele? Até daria, mas você vai arriscar com o Kicker? É difícil, né? Ainda mais que o Zulain é um cara querido pelo, pelo John Fessel, né? Que é nosso técnico de time de especialistas Então, sinceramente, eu, eu não cortaria Porque é um cara que pelo menos a gente confia É um cara que tem um aproveitamento bom Apesar de um deslize aqui e ali Mas o Chris Jones não tem como, né, gente? Não tem como Chris Jones, desculpa Seu tempo em Dallas foi bom em alguns momentos só Mas essa é a hora que você tem que pedir o boné Não tem como Mas agora a gente falando de corte Quem você acha, é, agora pensando em risco de troca, né? quem o Cowboys pode pensar em uma troca, corte assim como a gente falou, ok, mas agora troca, independente de dead money, de jogador que já não pode render, o valor de mercado ainda tá bom, Vinícius, você tem algum nome em mente que o Cowboys pode trocar esse mês?
2: Então, Prat, é, é difícil pensar em jogadores que poderiam ter algum valor alto, né, para ser trocado. Acho que o maior nome que já, é, já foi citado aqui inúmeras vezes, o Diego mesmo cita bastante, a mídia americana cita bastante, seria o Jalen, né? É um cara que, eu entendo, a história dele é muito boa, ter sofrido aquela lesão que ele sofreu no bowl, no último jogo dele com, é, por Notre Dame, passou por uma recuperação fantástica. É, a equipe né, de fisioterapeutas do Dallas é, tem que ser parabenizado por isso, mas se ele manter... É, como foi ano passado, ele tem que ser trocado, porque é um valor muito alto a ser pago por um linebacker que ele não está compensando de jeito nenhum. Tem que ser rápido, porque senão daqui a pouco, quanto mais tempo passar e quanto mais ele ruim ficar, vai... o poder de troca para Davos vai ser menor. Então, acho que, ao meu ver, o único que poderia ser trocado hoje é o Jaylon. A gente poderia citar o Zeke, mas trocar por running back, gente, difícil. É muito difícil hoje em dia na liga ver isso acontecendo. A gente não é... Herschel Walker, em 1990 e bolinhas, que a gente conseguiria fazer isso de novo, mais uma vez. Infelizmente, não é mais. Então, ao meu ver, é só o Jayla mesmo.
0: Vinícius, eu vou, eu vou passar a bola pro Jayla, que eu acho que ele quer falar, mas para mim tem dois nomes. Não pensando em jogador veterano, assim. Jogador em fim de contrato que, talvez, o Cowboys não consiga renovar. Connor Williams e Michael Gallup. Será que o Cowboys consegue trocar? Google? Não consegue, né? Porque consegue, acho que com certeza conseguiria. Mas será que o Calbus pensa em trocar já pensando que não vai conseguir renovar com eles depois? É, Diego, você queria falar sobre isso ou não?
1: Exatamente sobre isso, Plat. E exatamente esses dois jogadores. Eu acho que, que o Connor tem um mercado mais limitado, né? É, embora tenha sido uma escolha de segunda rodada, ele, a gente não consegue uma segunda rodada por ele de jeito nenhum. Aliás, a gente só consegue uma, uma rodada bem, bem inferior, mas muito inferior a essa. Agora, o Michael Gallup, até eu escrevi sobre isso, ele tem um mercado gigantesco e a gente tem que fazer uma decisão, claro que o staff de, de, do Cowboys vai ter que fazer essa decisão. Nós vamos ter para o próximo ano, provavelmente, um aumento de salary cap. Né? Se e a coisa está arrumando bem melhor que no Brasil, nos Estados Unidos, no que diz respeito à pandemia, né? Então é possível, até Texas já quer voltar, a, vamos dizer assim entre aspas, à normalidade nos próximos, nos próximos dias, né? Dallas está falando disso. Teve uma queda de 70%, sei lá, de internação. Há uma tendência de aumento de salary cap, mas mesmo assim, eu acho muito difícil Dallas conseguir renovar. Então Dallas tem que chegar numa, numa chegou numa encruzilhada. O que, que Dallas vai fazer? Eu Dallas vai ter o um ganho esportivo imediato ou vai fazer uma troca? pelo Michael Gallup, porque Michael Gallup é pão quente, vamos chamar assim, aqui no Rio Grande do Sul a gente fala isso, pelo menos, é venda imediata, é algo que se tu colocar na prateleira, eu não acho que ele tem que ser colocado na prateleira, ele tem que ser usado com muita uh, expertise, né, na hora de fazer uma troca, é um jogador que certamente pode atrair inúmeros uh, clubes e até se falou, por exemplo, que o New England Patriots tem interesse em mandar o Gilmore embora né? ou fazer algum negócio com o Gilmore quem sabe por ali sai alguma coisa né? a gente precisa de um jogador exatamente do, do, nesse estilo
0: olha, o Cowboys tem que pensar em relação à escolha compensatória se o Gallup sair ele vai receber mais de 10 milhões de dólares em contrato, Para mim eu acho que é indiscutível, hein? se ele mantiver o nível do ele vem jogando, que para mim ele mantém nível de wide receiver 1, e wide receiver 1 ganha pelo menos isso então ele recebe, o Cowboy recebeu uma escolha é, compensatória de terceira rodada no draft de 2023, se ele saísse agora, pro Cowboys trocar ele hoje, o Cowboys tem que receber uma escolha maior do que essa terceira rodada de 2023, porque senão não vale a pena trocar e você falou exatamente disso do Patriots, o Diego eu vi uma troca bem interessante, né? o Cowboys tem a décima escolha do draft e o Patriots tem a décima quinta. Eu vi uma escolha que o Cowboys manda o Gallup e é a escolha 10 do Cowboys, né, de primeira rodada, e o Patriots manda a escolha 15 e o Gilmore. Ou seja, o Cowboys dava o Gallup, recebia, é, dava o Gallup descia 5 posições no draft e recebia o Gilmore. Vocês acham que valeria a pena uma troca assim ou não?
2: Quantos anos o Gilmore tem? E como que é o contrato dele? Eu não sei de cabeça.
0: Ah, também não sei, mas o Gilmore é velho, já deve ter mais de 30 anos isso aí eu não tenho dúvida não é, também não é um contratinho barato mas lembre que é um cara que foi jogador defensivo do ano acho que ano retrasado, ele tem 30 anos e em dois, ele está é, no último ano de contrato dele, ele receberia 15 milhões de dólares em 2021 mas eu acho que se fosse trocado o, não, o, o impacto no salário do Cowboys não seria 15 milhões, seria menos seria metade disso o impacto é de 7 mesmo o impacto, só para o pro, pro
1: Vinícius ficar bem claro o impacto do Gilmore é de 7,343 para Dallas. E de, fica um dead money para eles de 7,600. E ele realmente teria que renovar no ano que vem. É, ele tem 31 anos. Eu, eu até me antecipando assim, eu acho que Dallas precisaria de mais uma coisinha para essa troca. tá? Porque estão subindo cinco posições. É, de repente uma compensatória, sei lá, de quarta rodada
0: ou uma quarta rodada, alguma coisa assim. E tem, tem como levar em conta, por exemplo, o Cowboys faz essa troca, se não conseguir manter o Gilmore, o Cowboys ainda consegue uma escolha compensatória com ele depois, então, fica elas por elas, mais ou Dificilmente menos. Dificilmente de mais... terceira rodada, né? É, é, sim, poderia ser uma de quarta, quinta, talvez. Só que se ele fosse perdado e jogasse muito mal, aí pioraria. Mas, cara, tipo, o Richard Sherman é um cara que vai estar disponível no mercado, um jogador que o Cowboys poderia ficar de olho. Um valor bem
1: superior, né, pô? Aos 7 milhões do desse ano do Gilmore, eu quero dizer.
0: Levando em conta que o Sherman, ok, é o cara mais velho, ok, não é no nível do Stefan Gilmore, mas é um cara que poderia assinar por um valor mais baixo, um contrato de um ano. E, e sei lá quanto, e é um cara que poderia dar uma experiência pra nossa secundária que a gente não tem hoje, inclusive eu já tô até antecipando aí é, o próximo assunto que são posições que a gente iria atrás na free agency e eu iria atrás de um cornerback, se você não renova com o Shidobi nem o Jordan Lewis, pra mim você tem que repor os dois, né? um viria da free agency e outro do draft, eu acho que o Cowboys faria isso, ou pegam dois jogadores na free agency, um mais badalado, no meu caso eu eu iria no Richard Sherman, e um mais ou menos um para disputar a posição, brigar e aí com o CJ Gooden. Um, um cara mais ou menos nesse nível e um cara mais badalado, e para mim o Richard Sherman é um cara que traria essa liderança traria experiência, é um cara vencedor, é um cara que já ganhou o Super Bowl é um cara que foi pro Super Bowl recentemente, apesar de Tá no auge? Obviamente que não tá no auge. Obviamente não vai ser o cornerback que a gente viu no Seattle Seahawks, mas o Dan Quinn treinou ele no, no Seattle, né, na Legion of Mavon. Então é um cara que com certeza gosta do Sherman e com certeza traria. Então eu já antecipei o assunto mesmo e já falei não só a posição mas o jogador que eu traria. Vinícius, tem alguma outra posição assim que você focaria na frente, você traria algum jogador?
2: Cara, se eu falar que eu fiz tipo top 5 de posições aqui... <risos> Mas eu vou, eu vou manter, vou diminuir, vou cortar um pouco. Mas, primeiramente, acho que a posição que a gente mais deveria olhar para free agency seria safety. Porque, como vocês falam, Darion Thompson, para mim, corta o Darion Thompson, mantém o Donovan Wilson, a depender do contrato, mantém o Woods, mas aí dependeria muito de como seria o valor dele. Aí a gente teria o Reggie Robinson só, precisa de mais um, né? Se manter o Woods, se não precisaria de dois. E tem um que ninguém fala muito nele, e que eu, eu, eu citei em algum podcast passado e treinou com o Dan Quinn, que é o Keanu New, que tá no estava no Falcons, né? Eu não, parece que ele não vai renovar com o Falcons. É um jogador ainda bem novo. Teve lesão acho que no passado, e por isso o valor dele vai cair bastante. Eu acho que seria um nome interessante a ser, a ser contratado para a posição de safety. Além de outros, tipo, se pegar um, querer pegar um mais. Um mais experiente. Tree Boston, por que não? Ou. Duron Harmon, que já foi do. Do Patriots, que já é mais de 30 anos. Tem um também. Que eu não vejo ninguém falando, tipo assim, ah, vai ser aquele cara que vai receber uma extensão gigantesca. Malik Hooker, do Colts. Já. Ele já. Já, vai, já entra como. Como free agent agora. Gosto
0: do nome. Apesar de que ele lidou com lesão, né? Então é um. É um... É um problema, mas é um cara que eu gostaria
2: Cara, eu, eu ficaria principalmente Entre esses dois, se tentasse alguém mais novo Malik Hooker ou Ken O'Neill A depender de, do salário de ambos
0: São bons nomes bons nomes, E eu acho que isso mata a necessidade De você pegar um safety alto no draft Por exemplo, porque aí você teria O Donovan Wilson, um safety da free agency E se você conseguir renovar Com Xavier Woods, ok Mas se você não conseguir, você tem esses dois titulares E aí você draft um safety lá pra quarta Quinta rodada você tira aquela urgência de draftar. E eu vou falar uma, uma posição que eu acho que o Cowboys tem que ir na frente também. Já falando outra. É a de linebackers. Porque como você falou, Vinícius. Joe Thomas é é free agent, pode sair. Shang-Li. O Justin Marsh também. Então são os três reservas ali imediatos. Dos dois titulares, né? Do James Smith e o Van Der Esch. E o Van Der Esch, ele... Daqui a pouco o contrato dele acaba também, né? Ele chegou em 2018. Daqui o ao... Então. Esse é, esse é o último ano de contrato dele também, né? Então é um cara que pode sair. Até o Cowboys tem que olhar pra essa posição com carinho, com cuidado. O Cowboys tem que Eu acho que o Cowboys tem que ir atrás de um veterano na posição de linebacker, até mesmo renovando com o chan Porque se ninguém renova, o Cowboys só fica com o Jalen e com o Van Der Rest, A posição passa a ser necessidade. O Cowboys vai ter que draftar um linebacker alto? Talvez. Então eu acho que é uma pro Cowboys olhar agora. Falando de nome. E por aí vai, eu acho que é difícil a gente eu citar te... um nome aqui. Oi?
2: Eu tenho um nome pra tipo a linebacker. Fala. Patrick Onuazor, que era do Ravens, e tá no Jets, que sumiu no Jets, basicamente, né? Qualquer um que vai pro Jets some. Mas quando tava no Raider. No, no Ravens, perdão, fez um bom trabalho, ó, ao meu ver.
0: O Caio Vornoy foi dispensado do Dolphins agora, né? Também. Outro cara que. O, o David Mayo foi cortado do Giants. Então são alguns nomes aí. Nenhum, nenhum nome para vir para ser titular e fazer muita coisa né, o Kirk que é um cara do, do Packers que foi contratado há pouco tempo, acabou sendo dispensado
1: tem e o Damian Wilson
0: tem mesmo? não sabia que ele era
1: free agent, esse, free agent esse ano
0: vou falar uma curiosidade sabia que ele fala português, o Damian Wilson? claro, a gente Quando já ele... falou
1: sobre ele, tem que voltar urgente né, pô
0: <risos> ele foi draftado em 2015 né aí eu tava no Twitter do Blue Star falando não sei que Aí no que eu, eu, eu sempre sigo imediatamente, né? O cara procura o Twitter do cara, ele fala: Ah, siga o nosso novo jogador e tudo mais. Aí eu segui, aí vi que ele falava em português e tal, aí comentei, aí ele respondeu, tipo, obrigado. Aí, aí ele teve uma vez que ele tava vendo o jogo da seleção brasileira, tipo, tweetando em português, ele sabia, ele falou, saiu sei um pouco, alguma coisa assim. E eu não acho, eu acho uma boa opção pro Reserva, sendo bem sincero, não, não descartaria. E você falou do Ono do, Azul, um, um Azul, um eu não sei falar o nome dele, desculpa. É porque com o Adanguese é o famoso Midas, né? o Midas reverso. O Midas, tudo que tocava, virava ouro. O Adanguese, tudo que ele toca, vira, vira o contrário. Mas,
1: mas, mas esse, essa, essa dica do, do, do Vinícius é jogador
0: para contrato de um ano, né? Esse cara aqui é um risco total. Eu acho que jogador é assim, você tem que ir atrás de jogador de, de contrato de um ano. Eu não acho que o Cowboys tem que fazer contrato muito longo, não. Por exemplo, Caio Vanoy. Ele é um cara que era muito badalado no Patriots. Chegou no, no, no Miami Dolphins Com o Brian Flores, que treinou ele no Pedro Mas recebeu o um contrato alto Cortado depois de um ano Então ele, ele tá desmoralizado E jogador que teve um, um momento de auge E caiu e tá em baixa Eles ficam mais propensos a aceitar um contrato de um ano Pensando, olha, vou aceitar um contrato de um ano Um pouco mais barato, num time bem estruturado Que aí eu jogo bem Me valorizo, e aí eu recebo uma bolada Do time que eu for, ou recebo uma bolada Em outro time, foi o que aconteceu com o Robert Quinn, que veio para o Dallas, vocês lembram do Robert, ele tava, ele teve uma boa passagem no Rams, foi para o Dolphins, estava tendo lesão, não estava rendendo tão bem, o Cowboys pegou ele barato, ele explodiu em Dallas e recebeu uma bolada no Chicago Bears, então tem muito jogador que aceita isso, o Gerald McCoy tinha feito isso com o Dallas, só que acabou que ele se machucou, foi cortado, o Cowboys tentou essa estratégia com o Everson Griffin, com o Don Pois, acabaram não dando certo, acabou, mas foi uma aposta relativamente barata. Vale a pena fazer esse tipo de coisa. Então eu acho que dá para o Cowboys fazer isso.
2: Cara, eu acho que o Aldon Smith vai ser esse próximo jogador.
0: Então, ele, o Cowboys fez isso com ele agora, já. E esse era o momento dele estourar e receber a bolada. Eu acho que ele já estava no momento desse. Só que a, ele oscilou durante a temporada. Então a gente não sabe como é que vai estar. Tá. Eu, sinceramente, eu acho que o Cowboys vai deixar ele testar o mercado e qualquer coisa o Carlos renova com ele eu não, faria, eu não pagaria muito caro no Aldon não, sendo bem sincero
1: eu acho que o Aldon tem um uma, uma limite salarial no máximo 7 milhões, 6, 7 milhões não dá pra pagar mais que isso por ele, até porque a parte física dele, ninguém sabe como é que vai ser no...
0: e a, a gente tem o Randy Gregory também né? porque o Gregory no começo da temporada ele tava suspenso ainda, e depois que ele voltou, foi, foi mais ou menos o mesmo momento que o Aldon Heath caiu porque o Gregory jogou mais e o Gregory produziu bem, né? E Plat, assim, ó, vocês não falaram ainda né,
1: é, sobre isso, mas é, eu, 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 a minha posição, se tem o, Porque eu acho assim, ó, a, o cornerback nós vamos pegar alto. Eu, eu concordo, o Vinícius colocou ótimas opções ali e seria interessante ter uma, uma contratação de free agency de um jogador de secundária veterano ou pelo menos assim de boa experiência e de grande futebol. Né, que pudesse assim dominar uma classe nova porque Dallas está renovando tudo na secundária, mas eu eu tam, eu não deixaria de olhar também nos defensive tackles ou defensive lines assim para uma contratação free agency, principalmente que eu não vejo Dallas draftando alto um jogador de de, de interior de linha, né? E talvez pudesse fazer isso em relação à free agency e eu teria um nome para para colocar que é claro que é muito difícil né, de, de, de contratar ele, mas que para mim seria perfeito, e eu acho que Giants não vai conseguir é, renovar, porque tem dois jogadores de linha defensiva que Giants precisa renovar, só que esse cara vai ser um jogador caro, né que é o Dalvin Tomlinson, né? eu acho que esse jogador cairia como uma luva no interior da linha defensiva de Dallas, e enfim, faria um impacto tremendo, porque ele é um jogador ótimo para o jogo
2: corrido e ao mesmo tempo tem um pouco de, de possibilidade de pass rush também. Acho que o problema do Tonisson vai ser realmente o valor, hein Diego, ele vai ficar aquela coisa... Sem Leonardo dúvida, Williams
1: sem dúvida. Le... ele não vão conseguir renovar com os dois, né?
2: Não, ele, realmente, não tem como, Leonardo Williams vai querer no mínimo 17 milhões da tag de Defensive End, que ele tá tentando, e o, o Tonisson também vai querer mais de 10 milhões. A gente tem que pensar em alguém menor, né?
1: Mas o Sherman, por exemplo, não vai querer muito menos do que isso. Vai querer até disso aí pra cima. Né? Se a gente for pensar o Richard Sherman, ele não vai não, querer menos de 13, 14 milhões.
0: Ele recebeu 13 na última temporada do 49ers. E eu acho que ele tá em baixa, cara. Tipo, eu acho que o Cowboys conseguiria um acordo... É, amigável assim com ele, sendo bem sincero, eu acho que o Calvary, pensando mais em projeto com o Sherman, eu acho que dá, daria pra negociar com ele em relação a isso. Ah, você vai reencontrar o Dan Quinn, Você vai estar tá num time que, que com o deck vai, vai é, contender e tudo mais? Eu acho que dá pra negociar. Eu não acho que. Eu não pagaria tão alto no Richard Sherman, não, eu falei, porque eu acho que é um cara embaixo e conseguiria, o Calvis conseguiria pensar num, num acordo bom. E, e como eu falei agora desse, dessa situação de. O jogador em baixa, você, você tem um contrato de um ano para estourar. É, o Calan Short foi dispensado do Panthers e faz essa função, que o vinícius falou de Defensive Tech. vinícius não, Diego, desculpa. O jurel Casey foi dispensado do Broncos e também faz isso. Óbvio que vai pegar um jogador dispensado assim, achando que vai ser o que é, era aí pode acontecer como aconteceu com o Dontari Paul, o Everson Griffin. Mas em alguns jogadores eu acho que vale a aposta. Até, por exemplo, o Jared McCoy, que o Cowboys cortou porque se machucou só que né, desde aquele momento o Cowboys deixou as portas abertas Olha, quando você voltar a gente pode negociar um novo contrato eu acho que o Jeremy McCoy é um cara que está no nível muito acima do, do que era o Don Tariq o Griffin, eu acho que ele pode agregar muito para o Cowboys e
1: a lesão crônica, a gente vai ter que fazer a cláusula de lesão crônica de novo o que você acha?
0: Possivelmente sabe, sabe quem é o quem é free agent também? Jack Crawford, lembra dele?
1: Pô, a, Nossa! A, a, re, a renovação da vida do, do Jerry Jones, né, velho? Aquela
0: turma toda lá. SacReligious, que era o, era o arroba do Twitter dele, do Jack Crawford. Que é um cara que... Ele tinha aquela doença que você não tem pelo no corpo, que é todo careca. Mas é um cara que jogou bem em Dallas, só que não traiu de novo. 33 anos, caro. Mas são nomes que eu cogitaria, mas pensando no ataque, tem algum, alguma posição aí que vocês pensariam em, em contratação na free agency, ou você acha que o ataque meio que não precisa mexer nele?
2: Plat, só, só pra finalizar aproveitando que a gente tem o Dan Quinn Tech e McKinley pra defensive end caso o Aldon Smith, Aldon Smith saia, vocês acham que seria interessante? Se vier barato também né?
1: cara, é um cara difícil né? não jogou nada, né? mas é, vamos ver o que, que o Dan Quinn vai dizer dele, né? Mas ele não, não, não chegou nem perto do
0: que ele prometeu. Um cara que não rendeu o que era esperado. Inclusive era um cara que o Cowboys cogitou draftar né, e, antes do Taco. Foi era o Tech McKinley e o Chris Harris. Era Chris Harris do, do Dolph, que foi pro
2: Dolph. Charles Harris.
0: Charles Harris, isso. E aí sobrou pra nós o Taco ou o TJ Watt. E o Cowboys foi quem? Que decisão inacreditável, né? Que
2: decisão. Cara, sabe qual é o mais engraçado? Os três estão disponíveis nessa free agency: o Tech, o Charles Harris e o Charlton.
1: E ninguém quer eles, né?
0: <risos> eu, talvez a Liga Canadense tenha interesse, né? Mas, só foi. É, acabou que ninguém respondeu do ataque, né? Falei só. <risos> é, então eu mesmo vou responder minha pergunta.
2: Eu tenho o Tyrande, hein? Você, você
0: pegaria o Tyrande na free agency ou não pegaria, não, sendo bem sério?
2: Cara, eu, eu, eu pensaria pra ver um tipo que pudesse bloquear melhor. <risos> e, que se, e que se conseguisse sair mais barato que o que o Blake Bell, mas só também
0: é, eu acho difícil, cara, você achar um quarterback que ganha um, um que ganha um milhão e pouquinho só, pra fazer a função que o Bell fez, e eu acho que o Bell fez a função bem, é que
2: eu, tem, eu, 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 eu penso em trazer um tarente mais novo, né, que o Blake Bell já tem 31 anos, não sei Jake Butt, Molly Cox, alguém dessa o forma, o Blake assim. Bell eu acho que tem 29 eu acho, né cara, acho, acho que no spot track tava 30 já 30 ou 31, se eu não me engano
0: eu tenho um, um, um de linha, viu, depois... Um cara que eu sempre quis em Dallas Era o Tyler Eifert Sempre quis em Dallas Quando ele tava estourando no Bengals, assim Tava pra sair o cara Tava meio que machucado O Bengals não sabia se renovar E eu, pô, cara Ele pegando o espaço do Jason Witten ia estourar Mas... Infelizmente não deu Mas o Blake Bell tem 30 anos aqui, pelo que eu vi E do, do ataque, eu falaria... Eu não falaria Tyrande Porque eu gostaria que renovasse com o Bell Eu falaria, sinceramente, do... Da linha ofensiva, de posição de offensive tackle, né? Que pensando que o Cameron Orvin não fique, eu acho muito, muito arriscado a gente ficar com Brandon Knight e Terrence Steele como reservas imediatos. Eu traria um, um jogador melhor que o Cameron Orvin, que não acredito que seja tão difícil isso acontecer, sendo bem sincero, e que dê uma segurança nessa posição. Ainda mais se a gente levar em conta Que o, o Tarno Smith se machuca todo ano né? Ele não está conseguindo manter uma, uma consistência Tem muitos nomes aí, eu não acho que o Calder vai conseguir Um nome muito caro Um jogador muito novo Talvez um jogador veterano Que consiga manter um nível Ou um jogador mais novo que seja mais ou menos. Chess Green da vida. <risos> Brincadeira. Mas eu, eu traí um jogador no estilo do, do Cameron Orvin, no estilo do que o Parnell foi uns anos atrás, do que... Caramba, eu esqueci aquele que veio do Patriots. Esqueci o nome do cara. Vocês lembram não?
2: Fugiu também. É, mas assim, Fugiu, pra trazer o, o, o Chess Green, se ainda que é o bem do Dallas, como que é o negócio? Cameron Fleming.
0: Cameron Fleming. A
1: gente saiu do Cameron e piorou o Cameron pro outro Cameron, mas que coisa horrível. E vocês não acham que o. Ou que o Dan Quinn, alguém vai trazer algum bruxinho aí, vai dar uma. vai, vai descobrir um bruxo para ajudar nessa linha ofensiva do Falcons também, que tá indo embora, quem sabe, dando uma dica. Pro, é, tem, tem um veteranaço lá, né? O, como é que é o nome dele? Que jogava na linha ofensiva, o Alex Mack,
0: mas é veterano, né? Eu acho que é demais de veterano. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei... E ainda mais que o Dan Quinn vai cuidar da defesa... Eu não sei até que ponto o pitaco dele vai... Mas na defesa ele vai trazer algum bruxo, né? Não tem jeito... Ah, sem, sem dúvida... Eu acho que se ele puder torcer o Richard Sherman... Como eu falei, que já treinou junto... Ou Keanu Neal, ou algum cara assim... Eu acho que ele, ele traria... E eu acho que seria bom... Inclusive, agora que você falou do... Eu fui olhar de jogador de interior de linha ofensiva... O irmão do Zack Martin é free agent, o Nick Martin, ele, era, ele é center, jogou, foi draftado em Houston, né, ficou a temporada, a carreira toda em Houston e é free agent agora. Já pensou os dois irmãos juntos?
2: Não sei quem vai ser maluco de pagar o mesmo valor que ele recebia no Texans, né?
0: Ele foi dispensado, ele recebia 11 milhões por temporada e foi dispensado semana passada, eu, eu que não, acabei não vendo a notícia e tá livre no mercado. Cobus, o Calbus der uma de maluco aí, renova por um ano, faz aquele negócio que eu falei, ainda mais com um jogador de 27 anos talvez valesse a aposta. Jogando ao lado do Zac Martin, poderia dar uma motivação aí, quem sabe? Eu acho que se a gente ficar falando de nome aqui, a gente vai ficar. Vai demorar três horas de podcast, né? E agora só pra falar de, de reforço também. A gente já tá falando de reforço, de nomes. E agora em relação a, a jogadores que já tem contrato. Ainda tem contrato, mas que o Caubos poderia pensar numa troca pra trazer. Tem algum nome, algum jogador que vocês olham que o Cowboys poderia trocar pra trazer? Ou não tem essa oportunidade no mercado nesse momento? E...
1: Eu tenho um que foi um sonho do ano passado e que numa dessas. Uh, já que o time está em eterna reformulação, eterna reformulação, que o Jeff é o que o dá. E, Claro que o Lions vai querer uma escolha alta, quem sabe até uma escolha de primeira rodada por ele. Mas é um jogador, hein? E eu não sei, enfim, é, até que ponto vocês concordariam em dar a décima por ele, né? E, agora, ele fecha muito bem como cornerback e, e se a ideia do Dallas... E é uma das ideias de Dallas ter uma escolha muito alta com o um cornerback. Ele é um jogador que tem quatro anos de contrato pela frente.
2: Pior é que eu acabei não pensando direito num nome assim, mas eu acho que a única coisa que eu pensaria em alguém pra... no lugar do Connor Williams. <risos> porque eu acho que a gente já vai ter que começar a pensar em alguém para o futuro, porque o Conor Williams acho que ano que vem ele é free agent. Então, ah, mas na e, próxima... e Vinícius, tu, tu faria esse negócio com o que o dá? Seria, seria uma boa, mas não sei se valeria a décima, se a gente ter que mandar a nossa primeira rodada, por exemplo.
1: Eles não dariam nada menos do que. Eles não pediriam nada menos do que
0: isso, acho, né? Eu também acho que não daria, não, sendo bem sincero, né? Mas foi um cornerback que nem foi tão bem assim no primeiro ano de calor dele.
2: É um ano de diferença, né? Eu tentaria, tipo, um ano de, de diferença que eu digo, não de idade, mas de experiência, né? Eu tentaria logo o Pedro que se cair no nosso colo no draft.
0: Pois é. Eu preferia muito mais o Cowboy Draftar ele do que usar a escolha pra trocar pelo Okuda. Okuda, não sei, não sei a pronúncia certa. E o Russell Wilson, hein? Vocês trocariam por ele?
2: <risos> Aí sim você quer soltar a treta. Mais uma.
0: Mas olha, pensando em troca, assim, eu não, eu não trocaria, eu não faria nenhuma troca, assim, muito grande. daí a escolha de primeiro rodar, assim. Talvez você pegue um jogador que já esteja em fim de contrato, assim, talvez não renove. O Cowboys consegue uma barganha, quarta rodada Vale lembrar que o Cowboys vai ter duas escolhas de terceira rodada Por conta do, do Byron Jones e, e uma mais de quarta rodada também Por conta do Robert Cook Então o Cowboys pode usar uma dessas escolhas Para fazer uma troca, para adquirir um jogador talvez valha, do Russell Wilson eu falei, cara, menos que o vai chegue numa uma situação do deck, cara, não vai renovar de jeito nenhum aí tenta trocar o deck, fazer mais uma troca maluca e ir atrás de um quarterback, a gente bate na porta do, do Houston Texans, olha, a gente dá o deck, mais duas coisas de primeira rodada e você manda deixar o Watson pra cá que ele não quer ficar aí, faz alguma coisa assim mantém o time competitivo
1: e Plat, eu queria, sobre esse assunto já que é o Russell Wilson no meio, o deck no meio só renovar um assunto da semana passada que teve um tweet que eu achei bacana do Ezequiel, Stephanie da Silva, Stephanie da Silva, enfim, que, que ele coloca, uh, até a opinião dele, né, que dois, duas tags seria desespero. Eu acho assim, ó, claro, Dallas tem a opção de renovar, que eu acho a, a, a principal, a, a primordial, né? e, e digo, repito, que eu acho que tem que renovar, porque quem acha um franchise quarterback não abre mão dele, nunca, ninguém abre mão. É muito difícil de encontrar. Ele faz de tudo para que fique na sua franquia, enfim. Uh, fora isso, tem a opção de deixar ele livre no mercado e tem as outras duas opções que é dar o franchise tag para ficar mais um ano ou colocar a franchise tag para fazer uma troca. A única opção que eu acho inviável é Dallas deixar ele embora sem nada. Né? Dallas, no mínimo, tem que colocar a franchise tag, na minha opinião, para fazer uma troca. Essa é o mínimo né, que Dallas tem que fazer. Jamais deixar ele livre porque vai ser a barbada do século, né? deixar ele, ele sair livre. Mas eu queria agradecer essa pergunta que foi feita lá, é, que eu acho uma pergunta interessante, mas a, na minha opinião a única coisa que Dallas não pode fazer, que, que eu também acho que não pode ficar com um, um contrato excessivamente alto, mas é, então coloca a franchise tag e faz uma troca.
0: É, dando uma avaliada em quem, você tava falando, eu, eu olhei e... Eu tava olhando aqui os jogadores que, que acabam com o contrato no fim dessa temporada, no fim de 2021. Termina com a temporada pra 2022. Veio um nome aqui bem interessante que eu não tava pensando. Vocês trocariam pelo Von Miller? é uma troca por ele. Não necessariamente a primeira rodada.
2: Se não for a primeira, quem é? Terceira? Pela idade? O problema vai ser o cap, né? A gente não tá pensando em cap nesse caso, né?
0: Ele, ele teria um cap de 18 milhões de dólares, só que o Cowboys poderia fazer o seguinte, troca com o Von Miller, ele teria mais um ano de contrato, que é de 18 milhões Faz, Chega para o Von Miller e fala, olha, troca, a gente já renova por 3 anos ganhando X e espalha esse valor para ele ganhar pouco esse ano, por exemplo eu sempre... Eu, eu sempre muito falar do Von Miller, que é um cara que eu gosto muito, muito. Se você colocar ele, o DeMarcus Lawrence, nossa linha defensiva ia ser assim, uma sacanagem, cara. E, cara, eu nunca vi em Dallas, assim, aquela, aquela defesa que, que você vê entrando em campo, você sabe que ela vai dar conta do recado. Eu sempre olhei a nossa defesa com calafrio, cara. Tipo, cara, essa defesa pode entregar o jogo a qualquer momento. Sempre foi meu medo. A defesa sempre olhou assim. Você vê uma defesa forte, como a defesa do Baltimore Ravens, que é a defesa do Pittsburgh Steelers, defesa do, do Buccaneers, por exemplo, que entra em campo e você vê, cara, a defesa vai dar conta do recado, mas o, os torcedores desses times de pensam, cara, a defesa dá conta do recado, mas eu não sei o que, que o ataque vai render, e comigo sempre foi o contrário, sempre, cara, o ataque consegue dar conta do recado, do, de um jeito ou de outro mas a defesa é imprevisível botando de Marcos Lawrence e Von Miller pra mim, cara, é uma coisa que eu gostaria muito,
1: e vamos falar sério, esse aqui não é nenhuma ofensa ao torcedor do Denver Broncos até tem amigos próximos próximo do próximo Denver Broncos, ele é um jogador que, pô, valeria uma primeira rodada quem sabe, mas ninguém vai trocar ele por uma primeira rodada, acredito eu né, até pela idade e tempo de contrato, né? Agora, assim, ó, eu acho que se trocaria ele por uma terceira rodada. Embora ele seja um jogador tier one, enfim, ele, ele eu acho que talvez se o Denver tivesse interesse em terminar com o dead cap dele, no fim, não, não ter um seller cap melhorar o um seller cap daria uma uma terceira rodada. E eu pergunto
2: para vocês dois, trocar ele pelo Michael Gallup vocês trocariam?
0: Não, não. Aí eu acho demais.
2: Um jogador novo por um jogador velho Desse jeito, pensando que já vai ter que Arrumar um novo contrato para ele Não, de jeito pois nenhum
0: Pois é, você trocaria o, o Gallup Que você tem que renovar Pro Von Miller que você vai ter que renovar de qualquer jeito É um cara mais velho e tudo mais E outro jogador que é free agent eu não vi É o Patrick Peterson, né? Do, do Cardinals, cornerback nem é um cara que... que Poderia entrar nesse. nesse é, no mesmo padrão que eu falei do Richard Sherman, só por, só por mencionar, eu acho que ele seria caro, na verdade. Eu acho que ele seria até mais caro que o Sherman.
1: Ele tá avaliado como o número 1, um, eu acho, da, dos Corners, né? De, de free agents.
0: Pois é, eu acho que ele pode receber uma bolada mas é um cara que eu ficaria de olho no mercado, se ele sair ele deve sair no primeiro dia, mas se o Cowboys conseguisse barganhar um valor bom pelo Patrick Peterson meu amigo, ah, e como eu queria ter Salary Cap à vontade, hein
1: difícil, a gente tem 19, né, e ainda tem que renovar com o deck, eu acho que é muito difícil, mesmo a, o Tomlinson que eu falei é ilusão total, né, isso aí é, é papo de bar, né, não tem a menor chance de dar, conseguir eu acho que a, a estratégia foi a que vocês dois colocaram que é mais justo Conseguir alguém de secundária de bom nível e o resto é jogador para elenco.
0: Pois é, eu acho que o único jogador de, de Free agents que o Cowboys tem que pegar Que pode ter um nível de titular Seria na posição de cornerback Pensando que nem o Lewis, nem o Shidobi Renove, porque se eles renovarem aí Eu não sei se o Cowboys tem a necessidade de, de ir atrás na Free Agency de um titular Na posição e, e de safety talvez também Eu acho que em uma das posições de safety depende do Xavier Woods Falando dele também Mas de resto, não vejo nenhuma posição assim Que o Cowboys, cara, a gente tem que pegar um titular nessa posição pra, pra essa temporada, sinceramente.
1: A minha bold, Plat, tu nem me perguntou, mas aqui eu vou te dizer, a minha bold é que o Queen vai trazer o bruxo da secundária.
2: Vou soltar uma bold, então, muito maluca. Gabe Jackson foi cortado do Raiders. A gente traz ele e coloca ele no lugar do, do Connor Williams.
0: A minha bold é que o Tyron é, é trocado e a gente vai atrás do Von Miller. Não, é, talvez seja a troca, tipo... Tyron pelo Von Miller, sei lá. Ou talvez nem seja por isso. O Cowboys troca o Tyron e depois troca pelo Von Miller.
1: Plat que é a troca das bengalas aí, tá, tá beirando
0: isso. E o mais inacreditável é que o Tyron Smith não é tão velho assim, tá? Ele tá na Liga desde 2011, mas ele, ele entrou na Liga muito novo.
2: Ele entrou com 21, né? Entrou com 20, né?
0: Ele tem 30 anos. Ele, ele tá na Liga
2: Há 10. <risos>
1: Sim. Ele é o Benjamin Button, né? Da, da, da Liga.
2: É é surreal, o tanto que a gente o, o, a quantidade de tempo que a gente fala do Tyrone Smith, ele só tem 30 anos
0: só pra vocês terem noção, o Tyrone Smith ele tem, ele tem, ele fez 30 anos no dia 12 de dezembro de 19, é, ele nasceu em 1990 ele fez 30 no dia 12 de dezembro o Zach Martin o Tyrone Smith foi draftado em 2010 o Zach Martin foi draftado em 2014 o Zach Martin fez, ele é, tem 30 anos também, e ele é 10 dias mais velho que o que o Tyrone o Tyrone Smith entrou na liga 4 anos antes do Zack Morris.
1: Eu não sei o que é mais criminoso, sabe, e Vinícius, se é a saúde do Smith, que é um jogador aço, ou a do Shanley, porque ambos são jogadores que poderiam ter uma carreira ainda superior. Carlos, o Smith teve uma carreira superior, bem superior ao Shanley. Mas o quanto esses jogadores em grande nível físico, como outros tiveram, poderiam ter rendido para o Dallas Cowboys?
0: Ah, para mim, o Taran teve uma grande carreira, ainda tem, né? Para mim, quem eu lamento é o Frederick mesmo, cara. Para mim, eu acho que ele teria. Ele tem um nome no Ring of Honor aí se ele mantivesse o nível mais tempo. Pena que teve a, Infelizmente teve a síndrome aí de Guillain-Barré e acabou com a carreira dele triste. E ele ainda poderia ter jogado, né? Mas ele achou que não ia manter o nível e tudo mais.
2: E outra, o, o Frederick, tirando a doença, ele nunca se machucou, né? Nunca tinha se machucado ainda.
0: Até o Zack Morris só foi se machucar esse ano também. Essa última temporada, no, no caso. Mas. Acho que já deu pra englobar bastante a free Agency, né? É só pra lembrar vocês da data de novo. A gente tá no momento da franchise tag, né? Que os times podem aplicar a tag e isso vai até o dia 9. O Cowboys tem até o dia 9, por exemplo, para aplicar a franchise tag no deck. E aí depois, no dia 15 de março, onde a NFL... É o um ano novo do calendário da NFL. Que a partir disso os times é, podem entrar em contato com negociação de jogadores de outros times, até esse momento é, eles só podem renovar ou, ou conversar negociar com os jogadores do próprio time a partir do dia 15 é onde eles podem negociar, mas mesmo que feche a negociação eles não podem divulgar oficialmente por exemplo, o Cowboys troca o deck e pega o Patrick Mahomes vai ter um monte de gente que cobra o Cowboys que vai receber essa informação vai soltar Cowboys trocou pelo Mahomes, Cowboys Mahomes vai pro Dallas Cowboys, não sei o que mas o time em si, ele só pode anunciar oficialmente dia 17 de março que é onde o calendário da NFL vira esse é o de fato dia 17 de março é o ano novo da NFL, que é aí é onde pode ser oficial mas no dia 15 de março vai tudo vazar, então é, você vai saber de todas as maiores negociações no dia 15 de março pensa bem nessa data que é o dia mais importante que você vai ver, que é onde o, se, é, o pouco se movimenta no primeiro segundo, segundo dia mas as maiores movimentações do mercado são nesse dia, que é o dia que realmente as negociações começam, nesse momento por exemplo se alguém quiser trocar pelo Von Miller, vai ser no dia 15 que deve acontecer, ou se o Patrick Peterson for assinar, como eu falei vai ser no dia 15 os, maiores, os, os melhores contratos vão sair nesse dia, então fiquem de olho, marca na agenda no dia 15 é, a gente ainda vai gravar um podcast antes, se eu não estou enganado antes do, do mercado e o outro depois a gente ainda vai avisar, mas enfim Essas são as datas, fiquem de olho Semana que vem a gente vai falar da Frontier Stagg Se o Cowboys aplicou ou não no deck Vamos discutir mais um pouco, free Agents Depois free Agents total né? E aí é o mercado de transferência da NFL Um dos meus momentos preferidos Mas fechando isso, queria agradecer novamente a, a audiência de todos vocês Semana que vem tamo junto de novo É isso aí galera, valeu, tamo junto e go Cowboys